0: Es jueves, es 14 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Dos marcas históricas del cine con recorrido y trascendencia muy distintas, pero las dos muy veteranas, las dos con más de siete décadas de presencia en el sector, están luchando esta semana por la supervivencia, por resistir al maremoto del cambio social e industrial que amenaza con cambiarlo todo y quizá para no acabar cambiando nada o no cambiando mucho. Vamos a ver, el lunes conocimos las nominaciones de los Globos de Oro, la marca con mayúsculas, ahora más que nunca, que más allá de la alegría que nos dejó eh, para España, que nos dejaron esas nominaciones para España y para Bayona, se saldaron con una lista bastante conservadora para lo que ha sido esa ceremonia. Y un poco más indie de lo que ha sido. Se está notando la presencia de los miembros internacionales de la prensa, entre la, entre la membresía, entre los votantes, se está notando que quieren ponerse al día en unos tiempos en los que los Oscars son ya unos premios del cine mundial, de facto. Y sigo, porque la Berlinale, sumida en una crisis de liderazgo desde el abandono de Marguerite Gisenbeck en abril, que era la parte económica ejecutiva, y de Carlos Chatrian en septiembre, la parte artística, eh, que se fue por discrepancias con la nueva estructura que quería poner en marcha el gobierno alemán, pues eh, la Berlinale ya tiene nueva directora. Es la norteamericana Tricia Tuttle, o Tuttle, depende de cómo lo pronunciemos. Viene del Festival de Londres. Y ojo, porque su nombramiento, parece que con plenos poderes otorgados por la ministra de Cultura, ha generado un tsunami en el EFM, en el European Film Market. Su hasta ahora directora ha dicho que ni siquiera lo han llamado para decirle que no continúa. Berlín y Globos de Oro, dos grandes marcas del cine internacional que han decidido al menos intentar. No quedarse en la cuneta de la historia. Soy David Martos y esto es Kinótico. Y en este Kinótico, en el que además tendremos invitada especial de uno de los estrenos grandes de la semana, os recuerdo que todo esto gira en torno a Kinótico.es, el medio de comunicación que quiere ser de referencia para la industria audiovisual en España y en español. Kinótico.es, primera con K y segunda con C. Tenéis que entrar, tenéis que entrar porque ahí tenemos cada día noticias, reportajes podcasts, entrevistas... Tenemos también la posibilidad en quinótico.es barra newsletter de que os apuntéis gratis a un correo diario a las 8 de la mañana en el que resumimos la actualidad de cada día. Y además en quinótico.es barra suscripción podéis ver cómo hacer posible este periodismo audiovisual. Nosotros creemos que es posible gracias a la contribución, al apoyo, a que lo sufraguen las lectoras y los lectores, las escuchantas y los escuchantes. Esos, Esas sois vosotros. Así que, si queréis contribuir a que Quinótico siga existiendo, quinóticoes barra suscripción. Para nosotras y nosotros es importante, ahora que estamos a las puertas de cumplir nuestro primer año. Eh, difícil empresarialmente, pero muy satisfactorio. Ya lo contaremos en el aniversario, el próximo mes de enero. Bueno, dicho todo esto de la, de la teletienda, <ríe> comienza el observatorio.
1: Quinótico observatorio en Bremen.
0: Pues tiempo de observatorio en quinótico. Vamos a saludar, que hoy tenemos a mucha gente en este observatorio. Eh, Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Cada vez más cerca de mi avanzada de edad. Estás en ello. Mm, Siempre a la misma distancia, en realidad, David. Bueno, sí. O, o quizá no, o quizá no. Porque hay un punto en el que ya no se cumple más, ¿sabes? Ya tú no se queda ahí. Entonces te te, ganas, te, te voy ganas. a esperar, te voy a esperar. Yarina Perez Arias, buenos días.
1: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Muy bien. La que has liado en Berlín, ¿eh, pollito?
1: Eh, eh. <risa> en
0: fin, Frances Miró, ¿qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo vas?
2: Buen día, pues aquí estamos. Aquí ayer hacía 27 grados, así que no es normal, tengo calor, pero bueno, bien,
0: todo bien. Tú también has liado un poco con los premios Berlanga, ¿eh? o sea que luego si quieres nos cuentas algo de este tema. <risa>
3: <risa> eh, Luis Fernández, buenos días. Buenos días, yo ya estoy oliendo la tierra húmeda de,
0: de mi Galicia, ya la ah. noto. Ah, bueno. No hace falta que nos lo restriegues, ¿eh? Muchas gracias. Ya ha dejado, dejado el arreglado a la taquilla para todo el año y ya se puede ir a Galicia tranquilo. Él ya tiene todo en orden. Bueno, decía yo en la portada que es una semana en la que dos marcas históricas del cine, del cine internacional, dos marcas que tienen más de siete décadas, una de ellas tiene más de ocho, pero bueno, las dos son muy vetustas, son los Globos de Oro y es la Berlinale, esta semana han dado muestras de querer sacar la cabeza y de no querer quedarse en la cuneta de la historia. No sabemos cómo le va a salir a ninguna de las dos, pero el caso es que esta semana han coincidido las dos digamos, intentando dar pasos hacia un futuro en el que no sean irrelevantes. Vamos por partes, yo creo que tenemos que empezar por Berlín Que es lo último de ayer y de, de ayer eh, En Berlín eh, La ministra de Cultura Que encabeza eh, una junta Que es la destinada a elegir la nueva dirección De la Berlinale Ha elegido a Tricia Tuttle, No sé muy bien cómo se pronuncia Ya tendremos que pactar una pronunciación Para encabezar eh, Berlín Es una mujer que viene del Festival de Londres Aunque ahora estaba en una escuela en Reino Unido Desde hace unos meses, pero bueno Básicamente ha estado una década eh, en el Festival de Londres y va a reemplazar al dúo de Mariette Gisenbeck y de Carlos Chatrian que habían dimitido por orden durante este último año. Y como consecuencia de eso, además, eh, ella parece que va a reemplazar al director del mercado, del IFM, del European Film Market, y el director se ha revuelto diciendo que, bueno, que él ha conseguido un éxito de cifras, que ha conseguido revitalizar el mercado después de la pandemia y que nadie le ha llamado para, para pedirle consejo ni para pedirle permiso, simplemente le han dicho «no continúas después del 24». Es un poco la, el dibujo general del panorama. Janine ha estado hablando con mucha gente, ha publicado en Kinórtico un análisis de la situación. Janine, ¿cómo resumiríamos? Y el verbo resumiríamos es importante, en este caso, la situación en Berlín. Adelante.
1: Terremoto. O sea, terremoto. Eh, a, eh, a ver, eh, todas las personas con las que hablé, que fueron muchas, aunque en, la, en, en el reportaje me limito a un par... Eh, están súper, súper sorprendidos y a la vez emocionados y a la vez esperanzados con el, con el nombramiento de Tricia Turtle porque es la persona capaz, o sea, es en ese panorama que se veía negro... Recuerdo aquella, aquella conversación que tuvimos con Thomas Albershausen en, en Venecia, él decía, pero es que en, en, en Alemania no hay una persona capaz, no hay una persona que reúna todas las condiciones como para, para llevar adelante la Berlinale. Y todo apuntaba, aunque eh, muchos, muchos, muchos colegas nuestros alemanes decían, es que tiene que ser ahora un hermano parlante, da igual de ¿De qué país? Alemania, Austria o Suiza, daba igual, uh -huh. pero, ellos, eh, pero apuntaban a eso, ¿no? Pero al final, fíjate que, que todos los nombres que barajeó eh, eh, Variety o Deadline o The Hollywood Reporter, ninguno de esos fue para el baile y <risa> se fueron por lo menos evidente que fue Trisha Turtle y que la tenían ahí, o sea, enfrente de las narices. Porque sí. Trisha, este, eh, en el 2022, después de, de cinco años de gestión liderando, o sea, cabeza vidente eh, 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 del Festival de Londres, había dejado eh, la dirección y estaba, eh, estaba en otro cargo. Estaba, este, bueno, bueno en, en, la en, de la de en la
0: escuela de, Unido, de sí.
1: televisión y cine de, de, en Londres. Y bueno... Y al parecer esta comisión que también levantó polvo, porque ahí no había nadie con la experticia ni la experiencia como para elegir a una persona este, para, para la Berlinale, pues contra todo, todo pronóstico, como lo pongo en el reportaje, pues eligieron a, a, a esta mujer. Y claro, y ahí vamos con las maneras, las maneras que ya vimos este que, que se que, que ha, ha sido como el tsunami que ha, que ha rebasado al director de la del, del market eh, del film Market en Berlín eh, es, es esas maneras que que no las entendemos de incomunicación de transmitir el mensaje y de Oye este estamos en el siglo XXI en el que hay una manera de de comunicarte con alguien que ha trabajado para ti Sí, este, eh, recuerdo otra vez eh, en verano con, con Carlos Chatrián, que también fue víctima de, este, de estas malas maneras. Y bueno, que eso venga de la ministra de Cultura, porque es la ministra de Cultura, Claudia Ross, la que ha. Eh, eh, digamos, manejado todo esto, eh, pues mira, este, muy mal, mm, todo muy mm. mal y bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque, pero es que todavía falta mucho porque sí. este, ahora es que vamos a ver si van a seguir rodando cabezas, si va a haber a, a una reestructuración, pero a las buenas y no con estas malas maneras eh, estar todo por verse, pero yo creo que Trisha Turtle eh, es, eh, para concluir es una gran buenísima y acertadísima elección.
0: Bueno, lo cierto, lo que dices tú en tu tribuna es que tiene como reto eh, profundizar en la internacionalización del festival. Yo creo que el festival tiene que tener una parte americana, claramente, uh -huh. por eso ella es una americana que se pone al frente, tiene que tener una parte también de autor, porque esa es la esencia de la Bernale, y tiene que abrazar al público y ese es el triple reto, ¿no? Y luego, claro, eh, es la única mujer en solitario de los festivales de categoría A, ha habido bicefalias, eh, Mariette Risenberg compartía con Carlos Chatea en la dirección, uh -huh. en Cannes la directora del dinero también es mujer, eh, pero el que manda es eh, Thierry Fremont. Eh, pero aquí es la única, una mujer única, ¿no? Al frente de un festival. Y decía ayer Dani Mantella que comentábamos esta jugada. Y decía esto, por ejemplo, en San Sebastián, sería impensable que pusieran a una americana a dirigir el festival, ¿no, Dani?
4: Bueno, es que habría una guerra civil en Donosti. ¿No? Eh, porque además la Marcos, concha, la lo concha. ha dicho.
0: Sí, sí, totalmente.
4: Eh, um, un, lo ha dicho muchas veces que es inimaginable coger a alguien de fuera. No, no te digo ya. Eh, que no sea... Fuera de Palencia, por ejemplo. Que no, exacto, exacto. <risa> más, a, más abajo de Vitoria, Bilbao o San
0: Sebastián, eh, conflicto, conflicto. Bueno, pues este es el panorama en Berlín del que estaremos muy pendientes. Berlín será, con permiso de Sundance, el primer gran festival del año. El primero, desde luego, en Europa, porque Rotterdam, de momento, tiene un perfil mucho más bajo. Así que, a la vuelta de la Navidad contaremos cosas de Berlín si es que no se producen antes noticias, porque como decía Yanina, igual siguen rodando cabezas, quién sabe. Y luego están los Globos de Oro. El otro día eh, eh, publicamos un podcast especial sobre las nominaciones. Eh... Como ya tenemos ese podcast y como luego va a venir una invitada que pertenece a una de las películas nominadas, pues ya hablaremos más despacio de la suerte de la película en Los Globos de Oro. Pero eh, antes, como no estaban ni Janina ni que les quiero pedir una valoración rápida sobre qué imagen dan Los Globos de Oro después de estas nominaciones. ¿Creéis que están realmente sacando la cabeza después de la crisis de imagen profundísima? que han vivido en los últimos dos o tres años. Eh, Francesc, venga, voy contigo.
2: Bueno, um, por, el, por la parte de las nominaciones parece que, que lo están intentando fuerte. Por la parte del reconocimiento y del prestigio, eh, creo que aún les queda un poco de camino por recorrer, eh, en el sentido de que la crisis ha sido eh, muy, muy heavy, ha dejado un, una parte de, de huella en el inconsciente comunicativo, digamos, eh, de, de todo el mundo, no solo de, lo, de la prensa cinematográfica y, y creo que, que para remontar esa irrelevancia van a tener que pelearlo, van a tener que, de hecho, esta gala va a ser importante verla porque van a tener que hacer una gala que dé titulares y que dé, eh, digamos, algún momento de espectáculo viral. Para, para remontar un poco ese esa irrelevancia de la que, de la que partían. Yanina mm. ¿tú qué?
1: Eh, bueno, yo suscribo lo que dice Francés y, y otra cosa es que mm, todavía no nos hemos enterado. Eh, cómo son esas reformas internas, 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 que es la, lo que yo siempre reitero, ¿no? De claro, eh, estamos viendo unas nominaciones que están, mm, que están, ok, bien, eh, no ha habido ninguna cosa penosa como el caso Emily Paris, creo que fue Luis el que dijo, quiero ver, ¿qué sí. hoy va a ser la próxima Emily Paris?
0: No, no, este, no, no, fue Iñaki, no Iñaki fue en nuestro grupo. Ñaki,
1: fue Iñaki, fue Iñaki, ok. Este, y, y, y claro, eh, están las que están, porque están, eh, están las olvidadas, porque... Están están las olvidadas, por supuesto, pero eh, a mí todavía me falta esa parte de la transparencia de, de la gran pregunta si ese núcleo de la antigua Asociación de, de Periodistas Internacionales este todavía está allí eh, moviendo la mano peluda, aunque sabemos que ha pasado eh, a otras manos y que ya es una marca que le pertenece a otra persona pero este, eso a mí me falta todavía transparencia y bueno y como dice francés eh, la prueba de fuego va a ser la gala y los resultados porque quienes van a ir ¿Cómo van a estar? Este, ¿Cómo van a ser este, las, las reacciones? ¿De qué manera eh, los publicistas este, van a, a mover a sus talents? O sea, todo eso está todavía por verse.
0: Vale, del campo internacional, eh, Dani, también conocimos ayer las nominaciones de los críticos que nos faltaban, que son de los Critics' Choice, digo, que son las de cine. Eh, ahí, también por colocar un poco lo que vendrá después de esa película de Bayona, ha entrado Bayona también con un par de nominaciones, ¿no?
4: Así es, ha habido nuevas, eh, buenas noticias porque está nominada como Mejor Película Internacional y Mejor Música Original. Y aquí va a tener me mejores opciones de conseguir el premio que los Globos de Oro porque no están eh, varias eh, de sus rivales, en particular... Eh, um, vidas pasadas, que no compite como película internacional. Y aparece, por ejemplo, Godzilla Minus One, minus one ese éxito sorpresa en, en los cines de Estados Unidos, y Perfect Days, la película de um, Bin Benders. Uh -huh. y, y aparte no, está sí. Michael Aquino como mejor música original, que es una buena noticia, que era un nombre que está en la, en la conversación desde hace semanas, que no ha estado en los globos, pero que en los critics sí está. Bueno,
0: eh, ¿y el panorama general arrasada de Barbie total, ¿no? En esas nominaciones. Pues
4: eh, hay dos titulares, básicamente, <risas> a nivel general. Uno es que Barbie ha arrasado completamente, ha conseguido el récord histórico eh, con 18 nominaciones, que están todas partes, incluida a América Ferrara, que era la que se había quedado fuera en, en los globos. Y el otro titular es que parecen prácticamente copiadas y pegadas de um, Gold Derby eh, desde hace años se les critica que se quieren parecer mucho a los Oscar quieren predecirlos y aquí pues exactamente es que literalmente parece que han ido a una página de predicciones <risa> y han dicho bueno, a ver qué hay y han hecho copia y pega respecto a los globos hay pocas variaciones eh, si sí se rescata el color púrpura y Salburn en mejor película, la dirección y guión de los que se quedan de Alexander Payne y actores como Sterling K. Brown y América Ferrera. Pero es que, por lo demás, están todos los nombres de, de los Globos de Oro. Algunos han quedado fuera porque hay menos plazas que, que allí y aquí no hay división de actor comedia y de drama. Pero, por lo demás,
0: es prácticamente lo mismo. Y vuelven a no estar Penelope Cruz y Robot Dreams. Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, ¿qué pasó ayer con el embargo? Parece que hubo medios que se saltaron el embargo. O sea, que habían difundido las nominaciones antes a algunos y decidieron publicarlo. ¿Qué pasó?
4: Así es, parece que el primero que lo, que lo dio fue eh, Yahoo, después siguió entre Weekly, Vanity Fair y ya entonces todos dijeron pues Anchas Castilla y publicaron. Porque claro, nosotros teníamos eh, apuntados a las 6 de la tarde y a las 4 y cuarto así
0: ya estaba corriendo como la pólvora por Twitter. Bueno, eh, una cosa más eh, entre el exterior y el interior antes de venir a casa, a cosas de, de aquí, de casa de España eh, antes comentábamos la situación de la Berlinale todo el tumulto eh, ayer para intentar contrarrestar un poco esta crisis a mediados, mediados el día, digamos, publicaron los primeros títulos de la edición 2024 entre ellos los de Forum y hay una película española, se llama La hojarasca, es un documental de Macu Machín, es una primera película directora canaria, una coproducción de El Viaje, eh, ya saben los quinóticos y quiróticas que nos sigan que El Viaje es una productora canaria que está teniendo mucha fortuna en los festivales internacionales, aquí vuelven a tener una entrada en festival internacional en Berlín, hemos hablado con, con Macu con Maku Machín y nos ha contado qué es esto de la hojarasca.
5: Estamos muy felices de esta selección en forum, para mí esta era la mejor manera de que el bebé por fin echara a andar. Y, y digo bebé porque hemos estado trabajando durante tanto tiempo en este proyecto que, que ya sentía la urgencia de ofrecer la película al, al mundo. ¿no? Y, y ojalá que camine mucho y, y que me haga descubrir de verdad la película que, que finalmente he terminado. La hojarasca es la historia de tres hermanas que se reencuentran en la casa familiar después de muchos años para para por fin poner en orden las tierras de su familia. Y, y este gesto, eh, aparentemente insignificante, traerá consecuencias inesperadas. ¿no? Esta película en, en realidad es el resultado de ese movimiento, porque, porque estas tres hermanas son mi madre y, mi, y mis tías, que, que se prestaron tan generosamente a poner en escena un tema delicado y enquistado en la familia durante mucho tiempo, que es la herencia de unas huertas que en realidad valen muy poco. Bueno,
0: vamos con el panorama español, que esta semana tiene bastante tela que cortar también, porque eh, hoy vamos a conocer las nominadas de los arrebatos, de los premios feroz eh, más arriesgados, digamos, tanto en ficción como en no ficción, las cinco nominadas de cada una de las dos categorías. Y el sábado se celebra la gala de los premios Forqué. Eh, no sé si tenéis a mano las nominaciones de los Forqué, pero os voy a pedir Quiniela porque es la primera gala del cine español y de las series españolas de este año, de esta temporada. Llegan ya el sábado. Ahí está no tengo para contarlo. Eh, a ver, venga, no sé si empezar por Luis. Luis, ¿qué crees que van a dar estos Forqué de sí? ¿Qué tienes delante de las nominaciones? ¿Qué dirías? Sí,
3: las tengo aquí delante. Eh, yo creo que mi sensación es que va a ser un poco la gran noche de cerrar los ojos mm, no sé por qué, el feeling me da que los votantes de los por qué van a ir <ríe> si sí, cerrar los ojos no eh, fuera una
0: película no le ponemos comillas, eh, tu frase tiene mucho interés, <ríe> la gran noche de cerrar los ojos, sigue, sigue, sigue exacto, eh, yo creo que, que van a tirar por por, la,
3: eh, por Víctor Erice y por cerrar los ojos eh, me interesa especialmente ver qué pasará en la categoría de interpretación femenina, que es una ca categoría bastante abierta este año en el que tenemos a cuatro actrices que una de ellas nos repetirá en Los Goya por ejemplo que es eh, Blanca Portillo por Teresa pero tenemos a Alaya Costa, María Vázquez y María Alterio que son un poco las mejores situadas y que puede servirnos un poco para tomar el termómetro de quién va un poquito en cabeza eh, en lo que llevamos de temporada. Yo espero que María Vázquez empiece a recoger ya reconocimientos por mi parte y creo que interpretación masculina Manolo Solo es... Yo es que creo que se va a llevar eh, cerrar los ojos Película, dirección e interpretación masculina,
0: segurísimo. ¿Tú crees eh, que es sobre y... La Sociedad de la Nieve, eh, 20.000 especies de abejas y a poner en trigana cerrar los ojos?
3: Yo creo yo creo que sí, es la sensación que tengo ahora mismo. Eh, mm. Creo que cerrar los ojos, a pesar de que a mí no me emociona especialmente creo que puede ser una opción un poco de, de consenso, a pesar de que 20.000 especies de abejas haya tenido un recorrido espectacular durante todo el año, o que la Sociedad de Nieve tenga esta exposición más internacional, creo que cerrar los ojos puede ser un punto común para los votantes de los qué. Y
0: Dani, ¿qué piensa?
4: Yo no lo veo tan claro como, como Luis, eh, pero reconozco que veo más fácil categorías como Robotrims Animación, Paris 70, eh, cortometraje, la memoria infinita eh, película iberoamericana, la Mesías creo que va a arrasar en, en las series actriz, sí, estoy, eh, estoy con, con Luis en que, es, que puede pasar cualquier cosa los Forqué fueron los primeros en introducir el nombre de Mariana Alterio, que ha estado muy presente y yo creo que estará entre ella y María Vázquez y en actor, pienso que va a ganar David Verdaguer y en Mejor Película, si tuviera que apostar, lo haría con la letra un poco más pequeña que los Goya, eh, 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 con La Sociedad de la Nieve.
0: Mm. Francesc, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es tu apuesta? Bueno, yo tirando un poco de, de
2: marca, me parece que, que los Forqué eh, deberían apostar por la, se, por la Sociedad de la Nieve, en el sentido de que me parece una, una película para lucir más a, a los productores y... Y me parece que, que luce más la, la marca, que encaje eh, esa visión con, con la de los votantes, pues la verdad que no, que no lo sé, no, lo sé no, no me la jugaría tanto eh, en, mejor, en mejor película, eh, porque sí que es cierto que, que cerrar los ojos... Eh, parece que desde que tuvo tan buena acogida en, en San Sebastián y que la crítica la ha lavado tanto no ha lucido tanto en la temporada de, de premios así que está por ver cómo funcionará
0: tanto en los Forqué como, como luego en, en los Goya El año pasado ganó Asbestas El anterior ganó El Buen Patrón El anterior ganó Las Niñas ¿Os suena? Quiero decir, ah. siguen un patrón muy parecido al de los Goya en las últimas ediciones. Sí, mm. Total, totalmente. Yanina, ¿tú qué?
1: A ver, voy a empezar por Mejor Película Iberoamericana, este, porque yo creo que este año... Eh, aunque tengo mi favorita, por supuesto, eh, el, el nivel es absolutamente increíble. O sea, este, son cuatro grandes películas muy diferentes entre sí. Y, y aunque sí, yo me inclino por la memoria infinita, yo creo que todas tienen un chance este, que no era como el, 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 el año pasado, que Argentina 1985 era la clara ganadora este, yo creo que aquí como que están como que la pelea va eh, o la competición está como que muy cabeza a cabeza eh, aunque repito tengo mi favorita y en cuanto a lo que están este, no lo vas a decir? Mi... Sí, sí, ya lo dije, la memoria infinita ah, vale, vale eh, sí, sí, sí. Este, como siempre te pero cuesta te...
0: elegir cuando te pido una una, no, 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 una quiniela
1: quiero no, no, no. Ahí...
0: aprovecharme todo el <risas> tiempo de que tú hoy estés diciendo tu favorita, quiero que lo repitas tres veces <risas>
1: Ay, carajo. Eh, bueno, entonces este, es verdad lo que dicen, lo que dicen los chicos, de, este, que, que bueno, que aquí puede pasar cualquier cosa. Este, bueno, no sé, a mí de verdad que me parecería eh, mejoras, un, un gran acierto que se decantasen por la sociedad de la nieve, porque claro, se luce más, eh, ten tomando en cuenta que son los qué pero tú sabes que la mitad de mi corazón está con Open Entry, y además que fue, los qué fueron los, los primeros premios que, que dijeron esta película va para el baile. Entonces, claro, este, ya que está ahí, wow, ¿no? Este, y ahí tenemos también a Alberto Amam eh, como mejor actor, pero eh, este, precisamente el mejor actor es que es muy, muy peleado, muy peleado. O sea, Totalmente, no sé. sí,
0: sí, sí. Bueno, lo veremos el sábado. El sábado veremos qué hacen los porqué. Eh, enseguida, como decía, recibimos a una invitada, pero antes... Quiero repasar la taquilla con Luis. Quiero repasar la taquilla porque Timote Chalamet está tiene los bolsillos llenos no de chocolate, sino de fajos, de billetes, de billetes verdes y de todos los colores. Eh, Luis, ¿qué está pasando con Wonka y qué está pasando en la taquilla española?
3: No, a ver, este fin de semana los cines tienen los billetes llenos y lo necesitan. Eh, después de años complicados, necesitamos fines de semana como, lo, como el pasado. Eh, hemos vuelto a llegar a los 7 millones y medio de euros que era una cifra que no veíamos desde el primer fin de semana de agosto, ya prácticamente seis meses, eh, que todavía teníamos a Barbie Oppenheimer en los primeros puestos con el estreno de, de Megalodon 2 y, y que llegaban a una gran cifra, pero este ha sido un gran fin de semana eh, con la resaca del puente, el, la gente se ha animado y Wonka eh, pues ha llegado al número uno con fuerza, ha hecho dos millones en el fin de semana pero ya había hecho eh, 1,2 en el primer festival, el del día 6. Entonces, lleva ya un acumulado de más de 4 millones de euros, que es un estreno estupendo, tiene todas las fiestas por delante. La competencia que le viene es, le toca muy tangencialmente, no es eh, directamente al, al, al público familiar, porque la Sociedad de Nieve tiene muchas menos salas, no va al mismo público exactamente, Aquaman lo mismo. Entonces, tiene un mes de diciembre e incluso principios de enero eh, muy interesante para ser una de las películas más taquilleras del año. Veremos que evoluciona porque ayer ya cayó al número 2 por detrás de ocho apellidos marroquíes en el martes senior.
0: El martes, eh, el martes cayó al, al número 2, sí.
3: Eso, perdón el martes que estamos a jueves ya eh, Eso, cayó al número 2 por el Martes Senior, porque ahí se premia otro tipo de, de producciones, sí. pero también es señal de que Ochapelius Marroquís está funcionando estupendamente, porque en su eh, segundo fin de semana aumentaba su recaudación, volvía a hacer 1.700.000 euros, el puente le fue de maravilla, y está ya en más de 5 millones, va a ser una de las comedias del año, claramente. Eh, la duda está en ver si el mes de diciembre será suficiente para que pueda superar a Campeonex, que hizo casi 12 millones. Pero las opciones las tiene ahora mismo porque las cifras entre diarios han sido, han sido estupendas. Y otras producciones españolas que han ido estupendamente bien este fin de semana eh, y que también ha aumentado recaudación. Es la primera vez que vemos tres películas españolas aumentando recaudación en un fin de semana, que no es el de estreno, es Las Navidades en sus manos y El Maestro que prometió el mar. La Navidad en sus manos empezó bien, correcta, pero con el puente y, y este fin de semana ya eh, se acercan los 2 millones de euros, tiene capacidad para irse hasta los 4 o 5, eh, obviamente por temática son sus fechas, y el maestro que prometió el mar sigue sorprendiendo, ha hecho en su quinto fin de semana ha hecho más recaudación que en, en el fin de semana de estreno, ha aumentado la recaudación un 15% hasta los 125.000 euros, y ya el lunes superaba el millón de euros, este año creo que han sido 14-15 películas españolas las que han conseguido esa meta y lo del maestro que prometió el mar es un pequeño triunfo porque estrenando en tan pocas salas como se estrenó y con un estreno correcto, muy, muy correcto, pero pequeño, es sorprendente que haya llegado a estas cifras. Eh, por lo demás, eh, esperemos que Robot Dreams recupere terreno a lo largo de las navidades, que ese público familiar se fije también en la propuesta animada de Pablo Berger y, y que Un Amor también siga rascando con la temporada de premios, ya está en los 750.000 euros, siga rascando a ver si puede llegar a ese milloncito, que sería una cifra estupenda para la, la producción de Isabel Coixet.
0: Bueno, pues la fiesta de la taquilla, que este fin de semana se va a ver eh, incrementada, seguro, con la presencia de La Sociedad de la Nieve y de Juan Antonio Bayona, que Luis, rápidamente, recuérdanos más o menos en cuántas pantallas está previsto que esté esta película, ¿Y si vamos a ver la película en el balance de taquilla de este fin de semana?
3: Pues todavía no, no están confirmadas las pantallas definitivas. Eh, Normalmente con los estrenos de Netflix eh, no se suele anunciar exactamente cuántas pantallas hay. Cuesta un poco saberlo, pero ahora mismo lo que se plantea es un estreno en torno a las 100 salas. Eh, que Personalmente, y, y como ya publicamos en Quinótico, para mí es un estreno demasiado pequeño para la película que es. Creo que debería tener un estreno más grande. Hay cadenas que no la van a proyectar, Yelmo eh, no la va a proyectar, Cinesa no la va a proyectar. Entonces, claro, pierden muchos de, de los bastiones de, de las grandes cadenas que pueden llevar esta película a muchas de las eh, provincias españolas. Y además, esos datos de taquilla, normalmente con los estrenos de Netflix, no los sabemos hasta que eh, Netflix los comunica al ministerio, que eso sí que tiene la obligación. Entonces, hasta el Probablemente el martes, miércoles, no tendremos los datos. Eh, este martes, por ejemplo, conocíamos los datos de maestro que se estrenó el día 6. Conocíamos los datos de taquilla el lunes. Maestro no salía en el, en el listado. Y el martes conocíamos que maestro de Bla Bradley Cooper y Carmen Mulligan eh, se había estrenado con 6.000 y algo euros en, en las poquitas pantallas en las que se había estrenado en, en España. Con la sociedad de Nieve nos tocará esperar unos días más con respecto a al ranking de taquilla para saber cuánto ha hecho la película de Bayona que yo no dudo que será un buen dato pero eh, con el número de salas el potencial es mucho más limitado del que podríamos bueno. esperar de, de esta producción
0: Pues hablando de la sociedad de la nieve vamos a escuchar el tráiler porque está entrando ya a este podcast una invitada que ha tenido mucho que ver con esta película
3: Pregunto para quién serán esas imágenes tal vez sean para nuestras familias. ¿Volveremos a vivir en su imaginación?
6: ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: Bueno, y sobre el trailer de La Sociedad de la Nieve, vamos a saludar a una persona que el pasado sábado recogió el premio del cine europeo a los mejores efectos visuales, compartido con Félix Vergés, porque son los, las dos cabezas visibles responsables de los efectos visuales de La Sociedad de la Nieve, nominados además al Goya, ella eh, ha estado nominada cuatro veces con esta y tiene dos, es un abuso eh, al que hay que poner fin. Laura Pedro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? <risa>
6: Buenos días, muchas
0: gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. El cariño de, de la película, de, lo, de cómo se está recibiendo en todas partes, del, del público que ya la está viendo, de los críticos, de los premios, de las nominaciones. Ha sido un trabajo larguísimo y durísimo. Mucho tiempo de rodaje, mucho tiempo de efectos también. ¿Cómo está recibiendo todo esto en este momento?
6: Pues sí, la verdad, como dices, ha sido larguísimo de, de proceso, de nuestra implicación, tanto de Félix como, como la mía, en esta película empieza en 2018, o sea, un montón, un montón de tiempo ya, entonces, que pasado este tiempo, con la dedicación que, que hemos entregado, cuerpo y alma, que la gente le esté gustando tanto, eh, consigamos ¿no? que, se, que, estén, que sientan los Andes como los sentí yo cuando viajé allí, o sea, es... nosotros estamos encantadísimos con el resultado y la, la acogida y que la gente no se da cuenta de que, de que estamos ahí en más de mil planos.
0: Totalmente. Bueno, pues enmarcada sí. la figura de Laura y dicho también, dejo dicho, que estamos pendientes de lo que pasa el día 21 con la shortlist de los Oscar, tanto en película internacional como en efectos visuales y otras categorías además de la nominación a los Globos de Oro esta semana para la película eh, venga Dani, ataca tú el primero, va
4: eh, quería preguntarte, Laura, por eh, esta parte de la temporada de premios, porque eh, esto no, no se sabe eh, a nivel general, pero en categorías como efectos especiales se prepara una presentación, el spotlight, el bake-off, depende del año, lo, lo llaman de una forma o de, o de otra. Quería preguntarte si eso ha sucedido ya, si sucede cuando hay 10 películas y cómo es el trabajo para, eh, para preparar eso.
6: Um, esto va, lo van haciendo como por, por fases, o sea, ahora ya hemos entregado como unas, una, unos vídeos y unas cartas y luego como que en la siguiente fase si pasas te piden como ya más, más extenso y, y creo que me gusta su manera. Yo es mi primera vez <risa> eh, dentro de, de este recorrido y así como los Goyas en plan, venga, todos a casco a por", y, y pasa lo que pasa, eh, me parece como muy guay este sistema que tienen de ir como por fases y que vayan como obligándote a explicar, vale, ¿y qué has hecho? O sea, ¿cómo te has enfrentado a esto? Eh, enséñame qué ha sido lo difícil, qué herramientas has quizá desarrollado. Hablo solo de mi parte, de, de la que hemos hecho nosotros de VFX, pero yo creo que en todas las categorías tienes que hacer como esta mini explicación de, ok, ¿qué has hecho? Para que no suceda, pues como nos pasa un poco aquí, eh, el efecto de este arrastre, ¿no?
4: Mm. Totalmente. Es que además tengo entendido que viendo leyendo a comentaristas otros años que ha habido eh, carreras donde gente que en principio no iba a estar nominada explicó muy bien su trabajo y gente que era más favorita no supo trasladar. Sí, pues Eso sí, sí es. totalmente.
6: Eh, sí, to o sea, por ejemplo en nuestro caso el, el gran trabajazo que hay detrás es toda esta preparación que empieza pues, en 2018 en cuanto nos llega el proyecto y ahí nos damos cuenta de que para poder conseguir este realismo del que todos éramos mmm, estábamos 100% a favor de que tenía que contarse de esta manera la película, empezamos ¿no? a decir, vale, ok, 100% realista. ¿A los antes se puede ir a rodar? No. Pero bueno, sí. ¿cómo hacemos para que J pueda filmar en un sitio real y que a la vez nos funcione con con los Andes, y, y fueron todos estos años de buscar montañas donde se pudiera filmar, donde no muriésemos filmando, donde sabíamos que teníamos que estar con más de 20 actores, con un equipo tremebundo, y a la vez no queríamos hacer digitalmente unas montañas y que fueran cualquieras. entonces ahí decides eh, el ir a los Andes, y el, la explicación de todo este proceso, más allá de que es, cuando se explica, o sea, ah vale, han puesto una montaña, no hemos puesto una montaña sin más, sino que hemos desarrollado un montón de herramientas porque planificamos toda la película muchísimo antes de, de pisar los Andes, porque no podíamos ir a los Andes como el que claro, claro. hace una foto a la playa. Entonces, hemos desarrollado muchísimas herramientas para, para poder hacer este tra trabajo de la manera más precisa posible. Entonces, es... el hecho de explicar eso, si lo explicas guay, pues es como lo que decís, ¿no? De que de repente puede ser que... Pase por delante eh, pues todo este trabajazo por de otras películas que tendrán trabajado también de diseño espectacular, pero puede ser que llame más la atención pues, eh, eh, nuestro trabajo, la verdad, no lo sé.
0: Enseguida le doy paso a Yanina, que seguro que tiene mil preguntas, pero eh, <risa> igual estamos eh, digamos, eh, suponiendo que todo el mundo que escucha sabe de lo que hablamos. La Sociedad de la Nieves, si escucháis el podcast de Quinótico sabéis perfectamente de qué va la película, pero no sobran 10 segundos para decir que está basada en el libro de Pablo Bierci sobre el accidente de aviación de aquel equipo uruguayo de rugby que se estrelló en los Andes en el otoño del 72 y accidente del que sobrevivieron 16 personas y esta película intenta poner en valor tanto a los que fallecieron como a los que salieron de allí. Esto por enmarcar. Janina, adelante.
1: A ver, tengo una pregunta técnica que es más bien una curiosidad, a lo mejor, bueno, este, porque tú hablas de, de preparación, pero la cosa es, eh, de esa preparación, ¿cuánto fue error
6: y cuánto fue acertado? Es que te puedo decir que no hubo error. Mm. O sea, la verdad es esa. Eh, nosotros, para de este rodaje previo que, en el cual... Nos embarcamos J, el director de fotografía, y yo, de la mano de, de un equipo técnico, los Venegas Brothers, que son los que nos llevan a, a los Andes para poder filmar todos los fondos reales. Eh, nosotros en el ranchito desarrollamos una aplicación, que es como si fuera un videojuego, con la montaña de los Andes. ¿vale? Sacamos la montaña de los Andes eh, de unos mapas satelitales y generamos un volumen. Con esta aplicación, con el, el volumen este de la montaña aproximado, J, el director de foto, podían moverse por toda la montaña de los Andes, sabiendo y encontrando, planificando mmm, todas las horas de luz. Teníamos también los puntos geográficos donde tenía que colocar la cámara exactamente cuando estuviésemos ahí en los Andes. O sea, subimos ya a los Andes, sabiendo lo que necesitábamos y, de hecho, no valía. Ruédalo todo porque no se puede rodar, filmar así en, en los Andes, entonces todo estaba como súper mega hiper planificado y nada fue en plan, oh mira, da la casualidad que sí que de repente puede ser que hubo el último atardecer que era de color rosa y pasaban cosas espectaculares en los Andes, que por eso también fuimos, para ver qué nos ofrecía la montaña, pero siempre con un rodaje súper estricto en el caso de, de lo que vivimos ahí en, en, en los Andes. Uh
0: -huh. eh, Luis, ¿alguna curiosidad de la película o qué?
6: Eh, no, um, a mí me interesa
3: mucho lo que está comentando Laura, eh, sobre todo porque creo que muchas veces entre el público y, y entre el periodismo también eh, puede dar la sensación de que los efectos especiales son, son una cosa que anterior exterior y que, que es un proceso casi más de postproducción que que de preproducción, y me interesa mucho todo lo que comenta de esto es un trabajo eh, interseccional con diferentes departamentos, porque al final tienen que trabajar mano a mano con, con todo el equipo de la película y que empieza mucho antes de lo que, de lo que en el imaginario un poco colectivo eh, podemos llegar a pensar. Entonces,
0: eh,
3: me, me gustaría saber por parte de Laura un poco cuáles son estos mitos o estas ideas preconcebidas. Eh, que a lo mejor le gustaría a ella que, que se dieran ya por vencidos, que pasaran a un segundo plano. Estas frases manías que muchas veces soltamos sobre, sobre los efectos especiales.
6: Eh, o sea, yo creo que eh, poco a poco también se va sabiendo, ¿no? Conforme nos dais como la oportunidad de poderos explicar qué demonios hacemos. Eh, <risa> gracias a, a que os interesáis, la gente va sabiendo, ¿no? Porque yo hace 10 años la gente no tenía ni idea que eran los efectos visuales y ni mucho menos o sea, se echaban las manos a la cabeza cuando les decía, sí, claro, yo tengo que estar en rodaje. O sea, no entendían nada en absoluto. Claro, claro. Y ahora, con el tiempo y como nos, os interesáis por lo que hacemos, eh, claro, la gente ya es como, ah, claro, es que tú tienes que estar en rodaje. O sea, ya han como entendido que tanto yo, mi compañero Félix o, o quien sea dentro del departamento de efectos visuales, hay muchas veces que sí que tenemos que estar, hay otras que no. Hay películas, la última que acabo de hacer, eh, pues he estado tres días de los yo que sé que hayan tenido, pero en La Sociedad de la Nieve hemos estado todos y cada uno de los días ahí de la mano de, de J y de la producción para, para poderla acompañar de la mejor manera. O sea, también cada proyecto requiere unas cosas u otras, pero sí que el, el que nada en nuestro trabajo es como que pasa porque sí, sino que todo está súper pensado para no, para no pasarnos y, y poder tener el control de, de la producción. Luego siempre pasan cosas, evidentemente, eh, a posteriori, en montaje, yo qué sé. Pero sí que nuestra manera de trabajar siempre es de estar desde el principio, acompañar la, la producción ir juntos de la mano, ¿no? encontrando el camino para que la película se pueda contar de, de la mejor mm. manera y aportar con nuestras herramientas a lo que necesite la película.
0: Desde Madrid te han preguntado Dani Mantilla y Luis Fernández, desde Bremen, en Alemania, Janina perezarias y ahora le toca a Francesc Miró, que está en Valencia. Francesc, adelante.
2: Hola, Laura. Eh, yo quería preguntarte un poco eh, por lo que estás comentando de la gente ya va sabiendo eh, qué hacemos, ¿no? Si has tenido alguna vez la, la sensación de que... Eh, después de esta temporada de premios que, que arranca y, y con cómo está siendo recibida la Sociedad de la nieve si has tenido a lo largo de tu carrera la sensación de que también la industria no sabía exactamente lo que hacíais, también los académicos no sabían exactamente lo que hacíais y, y había nominaciones o había eh, procesos de selección que decíais, bueno, eh, ¿por qué no estamos aquí? ¿O por qué está esta, esta película? ¿Tenías la sensación de que eh, vuestro oficio cada vez se conoce más, pero incluso era desconocido dentro de la industria?
6: Sí, o sea, yo creo que pasaba desapercibido porque éramos como los bichos raros, ¿no? O sea, mm. al final, imagínate, nosotros estamos en el set y simplemente estamos observando por si de repente tenemos, surge alguna duda y tenemos que ayudar y aportar rápidamente una, una solución. O sea, yo muchas veces en rodaje... Al cabo de un montón de días me ha pasado en la Sociedad de la Nieve, compañeros, venir y decirme, ¿pero tú qué haces aquí? Y en plan, <risa> bueno, pues, te voy a explicar, siéntate. <risa> Entonces, eh, es que sí que es verdad que es un poco curioso, porque tú estás en rodaje y los de cámara se ve claramente lo que hacen. Eh, los actores, actrices, maquillaje, vestuario, arte, o sea, todo el mundo está claro de, vale, hacen cosas que lo, lo que hacemos nosotros es estar con un ordenador y pensar en silencio entonces, claro, la gente no entendía porque yo estaba allí, o oh, Félix pero bueno, les van explicando la gente también se no les interesa en plan, ostras, ¿y por qué ahora estás haciendo estas fotos? ¿Que, ¿por qué ahora sacas la, la famosa Chromebook que usamos para, para luego poder referenciar la, la luz en un entorno 3D? O sea, hacemos muchas cosas que son rarísimas y que conforme van pasando los rodajes las vamos explicando a compañeros también los compañeros con los que hemos trabajado ahora que siguen trabajando en otras películas, muchas veces me llaman en plan, wow Laura he, he encontrado una solución de una cosa que tú me enseñaste entonces conforme vamos trabajando y también nuestros propios compañeros de la industria se van interesando en eh, what the fuck eh, son los BFX eh, estamos como encontrando nuestro lugar y dejando de ser tanto ¿no? los bichos raros y también ellos a valorar eh, nuestro trabajo. Entonces, luego seguramente se verá repercutido en tema premios o lo que sea, pero igualmente tema premios yo creo que hay algo... Tenemos un problema que tendríamos que solucionar eh, lo antes posible para que no pasen como cosas que llevan pasando los últimos años.
0: ¿Puedes extenderte sobre esto?
6: Eh, bueno, es sobre todo en la categoría en la que yo eh, pertenezco a nivel personal eh, pasa que de repente hay un montón de películas que tienen muchísima intervención digital que por lo que sea no han sonado tanto como otras y simplemente por el voto de, como es la más conocida, dan voto a una película, porque también la han presentado a los productores, no sé muy bien cómo funciona, a, a la candidatura de efectos y acaba apareciendo nominada una peli que a lo mejor sin faltar el respeto a mis compañeros de profesión, sí, sí. Eh, imagina 10 planos y luego hay películas que a lo mejor, y son películas que a lo mejor a mí tampoco me gustarían, o no son de la típica película que, que yo iría a ver, pero tiene un trabajazo enorme detrás de compañeras, compañeros de, de la profesión, que es por el simple hecho de no tener como ese... Eh, no sé cómo se dice en cuestión. El resó, como que suene mucho, sí. las emitimos. Entonces, el sí, claro, el ruido. Claro, claro. Y al no tenerlo, pues a tomar por el culo. Eh, y eso a mí me duele un montón. Porque sé lo que cuesta nuestro trabajo, igual que sé lo que cuesta hacer 10 planos, como hacer 1.000. Y hay muchas que se quedan por el camino y llegan otras que... Mmm, bueno, no es que no te merezcan estar, pero se quedan muchas por el camino que hay un trabajo... Y lo sé muy fuerte por compañeros de profesión que me da me toca ahí el corazón un poco.
4: Uh -huh. Esto viene, perdón Laura, de, de, del eterno debate de la academia, de cuántas eh, plazas decide la rama en cuestión, en este caso serían claro. los especiales, cuánta gente eh, el resto de la academia. Ahora estamos en tres los técnicos, dos el resto del cuerpo votante… Pero aquí sí, sí, sí que es interesante lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que están las shortlist que está, que las nominaciones se deciden por ramas directamente y, por ejemplo, esa revelación de las 20 películas que siguen en la carrera del Oscar a efectos especiales eh, reveló que Oppenheimer eh, no, está, no es una de las películas. Y, vamos, apostaría la mano a que eh, en los Goya hubiera ganado. Y probablemente en los Oscars, si hubiera pasado el filtro de las nominaciones, hubiera ganado igualmente. Totalmente. Porque al final, como vota todo el mundo, y no, no tienen la constancia que tienen, por lo que te decías tú, eh, la, la rama de, de efectos especiales. Y de repente yo creo que sigue es importante poner en valor el, sí, el voto profesional. Porque al final hay cosas que solo sabes tú realmente cómo funciona, si conoces... Y también el, hay que poner en marcha el método de
0: la explicación, que yo creo que eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, sí. que los que vayan a votar una categoría se expongan a saber cómo se ha hecho una película. Me parece Total. fundamental, ¿no, Laura?
6: Total, porque sí que es verdad que yo lo veo con otros compañeros que pertenecen a otra rama de diseño de producción, o sea, y lo veo año tras año de películas en las que yo he trabajado y que no, no llegan ni a estar... Eh, nominados y es como Dios santo, el trabajador que os habéis pegado y claro, si no te dan la oportunidad tampoco de explicarte eh, pasan pues directamente como la más conocida, pues venga, votamos todos a, a, a por esa y no es quitar mérito al trabajo y a la preparación pero es que se quedan detrás un montón de trabajos y que en verdad no tenemos ni idea, yo solo sé de los proyectos que yo hago pero si a mí me explicaran pues Hostia, sería de puta madre. También el problema que yo entiendo que hay en hacer esto es que obviamente es un desgaste a nosotros ahora para esto de, de los Oscars, que si Arna eh, escribe esto, que si lo otro... Bueno, es un tiempo y un desgaste, obviamente, y una implicación claro. de, de muchísima gente, pero me parece una manera eh, bastante correcta. Porque es que si no, al final... También estamos engañando a la gente, diciéndole, no, si sí, estos son los mejores efectos, bueno o no, lo ve. No, no, lo sabemos.
0: Mm. ¿no? Vamos a recordar que. M, vamos a recordar que hoy, jueves 14 de diciembre, que es el día en el que publicamos este podcast, eh, comienzan las votaciones de esas shortlist de los Oscar, en las que no solo se decide qué películas pasan de fase en mejor película internacional, sino en categorías como mejor música original, mejor maquillaje y peluquería, o mejores efectos visuales, que también estáis ahí en esa lista, ¿no? O sea que hoy, desde hoy, se empieza a votar esto que conoceremos el día 21 eh, nervios. Nervios, nervios, efectivamente. Eh, oye, te voy a pedir que salgas un poco del carril en la medida que puedas, porque la pregunta que voy a hacer cuando se hace en las promociones de las películas siempre se contesta igual, ¿no? Pero te voy a pedir Ajá, a que, te, que te intentes salir del carril en lo que puedas. Venga. ¿Cómo es Bayona trabajando?
6: Eh, pues bueno, Bayona es, o sea, es duro, pero porque tiene muy claro lo, lo, lo que quiere, y de hecho ha sido para mí, eh, claro, los dos somos un poco también muy estrictos con la, con la perfección, por eso estamos como un poco Loki's y, y creo que por eso congeniamos también, porque somos, mm, o sea, nos obsesionamos un montón. Entonces, me acuerdo cuando estábamos con el rodaje de, del accidente, y haciendo la, la, la pospo, o sea, cada vez que uno de los dos pillaba un avión nos íbamos mandando vídeos eternos de cómo variaba la luz en el avión, que si vibraba la ala, que si no sé qué. Eh, y a mí me hace mucha risa no estar sola en, en esa obsesión. En el TOC. Que normalmente, claro, el TOC lo tengo sola. Entonces, eh, para mí ha sido muy guay eh, otra vez poder coincidir y esta vez desde formar parte ya más más dentro de, de la película y de todo el proceso, porque en Un monstruo ven a verme, eh, yo estaba en la parte de, de toda la, la previsualización que se hizo de, de las secuencias antes de ir a rodar, y luego me fui a, a supervisar en el set, y me quedé luego en toda la parte de postproducción, pero sí que es verdad que obviamente allí la figura pensante de diseño de película fue Félix Vergés, aunque luego nos acompañásemos en el camino, entonces ahí la experiencia que tuve con J fue totalmente distinta a la de ahora, que ha sido de obviamente discusiones de enfadarnos, él conmigo yo con él, porque al final había como esta también presión, tensión de, de querer esta perfección para contar esta película eh, con tantísimo detalle, ¿no? Entonces eh, yo creo, por mí me quedo como con en esa energía de que nos hemos compenetrado eh, como muy guay, la verdad. Estoy muy contenta, no sabía qué pasaría, porque podría yo mismamente no haber estado a la altura, porque tampoco soy tan mayor. Eh, mm. Así que <risa> yo contenta de que no vaya chafado la cabeza.
0: <risa> Venga, más preguntas.
4: Mira, en esa línea, recuperando, eh, recuerda que cuando publiqué la crítica en Venecia de, de la película puse en valor el... el Trabajo de efectos especiales, de sonido y de maquillaje en peluquería. Hay más, pero en este caso destaqué eso y en maquillaje y peluquería hablé de cómo se notaba el degradado a lo largo de um, del paso del tiempo de la piel y que me parecía impresionante como lucía y me escribió... Eh, un chico que conozco desde hace muchos años que dijo, mira, me alegro mucho que destaques eso porque Jota se volvió completamente loco con la piel.
6: Sí, no, <risas> y claro. Y
4: trabajando muchísimo con eso. Y digo, Oye, pues montón. se nota. Esa sí. obsesión, eh, no, no sé hasta qué punto llegó, pero en la película aparece.
6: No, no, y ya no solo por parte de Jota, del, del departamento de maquillaje, ahora cuando fuimos a los EFA, que también ganaron todo el equipo de maquillaje y peluquería, un un EFA por, por la excelencia a, a este departamento lo hablábamos mucho con Ana y Belén eh, que no solo él se obsesionaba sino ellas mismas en, en saber de qué manera ir haciendo este mini degradado de repente de un día al otro como rodábamos eh, cronológico como un moratón pasa a ser de otro color a diario se va transformando que si ahora te sale una venita en el ojo claro, o sea no era solo por parte de él, sino de, de todos, porque sabíamos que la, la película se iba a filmar en orden cronológico y no es que, vale, mañana ya ha pasado una semana y de repente ya no tienes el ojo hinchado. Era como de a poquito y rebajando, rebajando, y lo que nos petaba la cabeza era cuando de repente quizá teníamos que hacer retakes y, y era como, vale, y ahora hay que volver atrás, y adelante. Pero, pero sí, fue como un súper curro de... De este mini proceso de maquillaje, de a poco de repente se cuartea la piel, no es, es espectacular yo, a mí me parece increíble, la verdad.
0: Timidez, timidez de las preguntas, No sí, puedo, no, es que claro, es que, claro.
1: a ver, eh, eh, bueno, es una obviedad, Laura, porque te lo, te lo habrán hecho un, te habrán hecho esta pregunta un cuatrillón de veces, pero es que no lo puedo evitar. Este, ha sido la primera mujer en ganar un, un, un Goya en tu categoría, en tu trabajo, en efectos visuales, que es una, una categoría que, que bueno, que, que no es, digamos, generalmente eh, femenina. Pero, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué ha significado ponerte allí, tu mujer, coger ese premio... ¿qué es lo que ha pasado para, para las otras mujeres, para las otras chicas que te ven? Te has convertido en una referencia. Has abierto, ¿Sientes que has abierto puertas, que has derribado paredes, o al menos una de tantas?
6: Sí, yo creo que en cuanto para otras compañeras más jóvenes o incluso más mayores y quizá llevarán más, más tiempo que yo, el, el perder el miedo a enfrentarse a a estar ahí porque no es de verdad no es nada fácil eh, nuestra posición eh, porque es de constante lucha para que también pensemos que nuestro trabajo es una cosa que se hace en ordenador después de, o sea, te tienes que ganar la confianza de todo un equipo, no solo de director, directora, sino de toda la producción, de toda la fotografía, de todo el equipo en plan, no os preocupéis, esto va a salir bien. Entonces, poder tener las herramientas para estar delante de toda esa gente y defender nuestro trabajo que no lo van a ver hasta dentro de un montón de meses es complicado. Y yo para mí que lo empecé a hacer de muy joven ha sido heavy el, el camino. Y obviamente que nos reconozcan el, el trabajo y que en este caso eh, los proyectos en los que yo he estado de supervisora obviamente da pie a, a estas futuras eh, generaciones o, o, o compañeras que ya llevan tiempo para que vean que sí se puede, eh, que no es imposible, solo que hay que tener mucha paciencia porque fácil no es. o sea Es trabajo diario de mucho debate y también de confiar en, en una misma eh, porque... No, bueno, se puede, pero no, no es tan fácil.
0: Bueno. Eh, ¿Te ves en la gala de los Oscar?
6: <risa> no. no, 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 O sea, de hecho, es que.
0: Pero molaría, es que sí. pero molaría un montón.
6: Sí, sí, vale, sí, vale. claro, sería súper pero es que si nos nominan, vamos, toda España va para allí. O sea, es, es lo que ellos no saben. <risa> Sinótico que... no tiene presupuesto,
0: pero lo va a sacar de algún sitio, ya te lo digo.
6: <risa> Por eso te lo digo, o sea, es que no tienen ni idea. De que, como nos nominen solo a una, vamos todos. O sea, todos, todos, todos. <ríe> todos Los Ángeles, está lleno de españoles, de la Sociedad de la Nieve, compañeros, familia. Eh, no sé, ojalá ya estar entre los 20. Es, es increíble. O sea, ya igual que con el EFA, que de repente de toda Europa se decida, y por comentarios que me hicieron en la gala. Eh, gente del jurado que fue por unanimidad, que me vinieron más de cuatro personas en plan, no, soy miembro del jurado, soy la única vez que por unanimidad, no sé qué, y yo hostia puta, <risa> o sea, en plan muy eh, que de repente todo yeah. el mundo diga, es lo oh. mejor wow es, o sea, es un, un orgullo, la verdad, o sea estamos muy 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 contentos, entonces pase lo que pase, ya está
0: bueno pues Laura Pedro muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros y nosotras y, y mucha suerte seguiremos de cerca todo lo que os pase.
6: ¿eh? Gracias a vosotros nos vemos pronto.
0: Un beso fuerte adiós. Un besito
6: adiós. mucha suerte. Vale, Salud.
0: Qué maja no.
1: Wow tremenda.
0: Muy Mira bien, muy Laura bien. se merece la mejor
4: de las suertes ya solo después del, del número que le tocó a la pobre el año que <risa> ganó la Goya, no sé si os acordáis cuando eh, se lo llevó por super López que la academia no, no trabajó muy bien el, el tema del guión y metió el sketch durante la entrega, no antes o después. Durante. Y es y verdad que tocó, tocó en el escenario. <risas> Broncano y Berto con el Goya elevados tres metros en el aire, mientras. Eh, eh, ¡Ay,
0: terribles Laura esperaba nervioso,
4: sí. en el escenario.
0: <risas> ¿Eran Broncano y Berto? No me acordaba Vaya. de que fueran ellos. ¿Eh? Eran Broncano y Berto, sí, sí, sí. Terrible. Bueno, Suspendido. pues pues, no. eh, buena conversación con Laura Pedro, que bueno, yo intuyo que algo les va a caer, porque la película está cayendo muy en gracia en Estados Unidos, están haciendo mucho trabajo, Bayona está dejando el cuerpo en los tweets, así que ojalá ojalá que tengan, que tengan mucha suerte. Nos queda poco por comentar, nos queda por decir que en quinótico.es tenéis un reportaje de Dani Mantilla sobre la distribuidora que abre la productora La Zona que podéis leer y que se embarcan en el terreno de la distribución y, y bueno, lamentar las desapariciones de esta última semana porque no hay día en el que no nos levantemos con la desaparición de alguien ha muerto Ryan O'Neill, eh, la verdad es que es uno de los actores míticos y uno de los auténticos guapos taquilleros de los años 70 eh, love Story, etcétera. Eh, ayer por la mañana publicábamos en Quinótico eh, la desaparición de André Brauger que es el actor de Brooklyn Nine-Nine y de The Good Fight o de Homicidio pero lo que más nos ha sorprendido fue la desaparición el día 8 de Itziar Castro ¿no? de, de la actriz Itziar Castro a los 46 años que es una muerte completamente prematura, que llega además después de la de Concha Velasco, que es su ídolo. En fin, eh, no sé cómo os quedasteis eh, el día 8, ya para terminar. No sé si alguien quiere tomar la palabra en esto, porque yo me quedé auténticamente en shock. Sí, bueno, como yo, t -todos, t -todos,
1: sorprendidísima, por supuesto.
0: Francesca, Perdón. adelante.
2: No, no, eso que creo que todos nos quedamos un, en shock. Era, era muy joven, eh, fue muy sorpresivo y, y de repente eh, también comprobar el el aluvión de cariño que, que recibió la, la, la actriz porque es que eh, nos quedamos todos como en plan uff, qué injusta es, es la vida y, y cómo de repente alguien tan joven se, se puede ir de la noche a la, a la mañana, ¿no? Y esas cosas siempre te hacen pensar un poco en, ostras, la vida como es, ¿no?
0: Totalmente. Pues eh, sirva este podcast una vez más para decirle a todo el mundo que, que no es lícito verter odio en las redes sociales. No uh -huh. solo contra alguien que ha desaparecido recientemente, sino contra cualquier persona viva o muerta. Eh, en general, y mucho menos por su aspecto físico y mucho menos por las causas que defiende. Eh, vivimos en un mundo que puede mejorar mucho y ojalá mejore mucho también en el terreno de las redes sociales que es un rinconcito del mundo pero se han visto cosas estos días que la verdad dan vergüenza ajena en fin total en fin bueno chicos y chica Janina gracias por todo y hasta la semana que viene y los que eh, tengáis a bien pues grabamos el otro podcast que es el de los estrenos que está en Onda Cero así que un beso hasta la próxima adiós chao. No. Chao, chao. Todo más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos también Quinótico. Hasta luego.